0: Je útorok, 26. novembra, meniny má Cornell a dnes by malo byť stále relatívne obstojne, no pomaly sa začne ochladzovať. Na oblohe nájdete aj oblaky, môžu sa však objaviť aj hamlia dážď. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 6 až 11 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. V Tesku veríme, že žiadne dobré potraviny by nemali byť vyhodené. Najmä keď ešte môžu pomôcť tam, kde je to potrebné. Preto je už všetkých našich 150 obchodov zapojených do programu darovania potravín. Aj vďaka Tesku môže mať každý deň dobré ráno viac ako 5000 ľudí v núdzi po celom Slovensku. A začneme tradične krátkým prehľadom správ. Včera vo veku 27 rokov zomrela herečka Slovenského národného divadla Monika Potokárova. Členkou činohry SND sa stala v roku 2016. Minulý rok získala cenu dosky za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla, za spevacký výkon v inscenácii Kabaret, Normalizácia alebo Modlitba za Martu. Politické strany majú žiba týždeň na to, aby predstavili svoje kandidátky do februárových parlamentných volieb. Spolu s kandidátkami strany musia zaplatiť kauciu 17 tisíc eur a predstaviť na kandidátkach môžu maximálne 150 mien. Šmejdi vymysleli nový trik, ktorý využívajú na okrádanie dôchodcov. Odhaduje sa pritom, že len minulý rok podvody na senioroch dosiahli výšku takmer 4 miliónov eur. Najnovšie sa podvodníci predstavujú ako lekári a tvrdia, že nejaký príbuzný seniora zapričinil dopravnú nehodu a žiada od nich finančnú pomoc na vyplatenie inej poškodenej osoby komunálnych voľbách v Hongkongu utrpel Peking veľkú porážku a vyhrala v nich prodemokratická opozícia. Pročínska vláda už porážku priznala a povedala, že bude počúvať hlas verejnosti. Čína ale Hongkongu odkázala, že je súčasťou Číny a na tom sa nič meniť nebude. Dokumenty, ktoré unikli z čínskej komunistickej strany, potvrdzujú, že Čína zriadila pre moslimských Ujgurov prevýchovné tábory. Na dokumenty upozornili BBC a Guardian, ktoré na medzinárodnej investigatíve spolupracovali. Peking oficiálne tvrdí, že tábory sú určené na dobrovoľné pracovné školenia. A viac takýchto správ nájdete na BB Deníka Sme. Vyhynutie hrozí až tretine afrických druhov tropických rastlín. Umrel posledný nosorožec Sumatrianský v Malajzii. Za funkčne vyhynuté odborníci považujú koáli. Riziko vymretia dnes hrozí zhruba miliónu známych druhov možno oveľa viac. Vedci dnes hovoria o šiestom masovom vymieraní a jeho príčinou je človek a jeho činnosť. Čo sa teda na našej planéte deje a ako to súvisí s klimatickou krízou, až sme spustili na našej planéte katastrofu, ktorú môžeme porovnávať s dopadom planétky, čo ukončila éru dinosaurov, sa dnes budeme rozprávať s vedeckou reportérkou Renatou Zelnou a zástupcom šefredaktorky denníka SME, Ondrejom
1: Podstupkom. There's now more plastic in the ocean than fish. Approximately 15 billion trees are chopped down each year and carbon dioxide levels have increased 25% in just the last 50 years.
0: Aani povedal som v úvode, že koalicy sú funkčne vyhnuté. Čo to vlastne znamená?
1: O, znamená to, že už nedokážu plniť o, svoju úlohu v, o, v ekosystéme, v ktorom žijú ich tak málo a že sa už proste nedokážu starať o to miesto.
0: Teda v praxi to znamená, že vlastne to už je len otázka času, kým de facto vyhnú.
1: Áno. Vo svojej podstate áno. Vedci odhadujú, že ich je o zhruba 100 tisíc. Tie odhady sa rôzne, ale tak nejak, že o 100 tisíc, že ich zhruba je v tej Austrálii a vlastne sú si už natoľko príbuzné, sa medzi sebou pária, že sú, akože majú veľa chýb genetických alebo veľa chorbob a tým pádom proste tá populácia už nie je veľmi zdravá. Znamená to, že vymiera, lebo...
0: Koaly sú v skutočnosti symbolom. Jedným zo symbolov Austrálie, jedným zo symbolov ochrany prírody. Čo je príčinou, že majú tento problém? Či ten problém mali už aj predtým?
1: No, tak momentálne sa o tom hovorí kvôli tomu, že v Austrálii sú požiare, ale ma- oni už mali ten problém aj pred tými požiarmi. Vlastne O, prichádzajú od domov, teda vý, výrub eukalyptových lesov ich najviac ohrozuje, o, potom tie choroby, ktoré sú, vyplývajú z toho, že sú geneticky rôznorodé a ešte k tomu aj klimatická zmena. Teda ich
0: Čiže to súvisí s našou činnosťou, s ľudskou činnosťou. Áno. Čo Viam. je tá ľudská činnosť?
2: Skoro všade, kde vidíme zvieratá v problémoch, tak ich tam nejakým spôsobom priniesli ľudia tie problémy. Um, od, od, Najväčší problém je strata biotopu. Sa tomu hovorí, ale v praxi to znamená, že tam, kde bolo les, je pole. Alebo je tam fabrika, alebo je tam cesta, alebo je tam ta bažina je vysušená. Čiže tí ľudia a ľudské, ľudská činnosť, veľmi často poľnohospodárstvo zabera ohromné množstvo priestoru, ktoré tie zvieratá nemajú. Tým, že sa im zmenšuje priestor, zmenšuje sa im napríklad populácia a paria sa medzi sebou a máme to isté, čo sa stalo pandám. A máme to isté, čo sa stalo čo sa stal koalám, čiže v zásade takmer čokoľvek, čo robia ľudia, nejakým spôsobom ohrozuje tie biotopy a tým pádom um, ten problém sa iba stupňuje, lebo ľudí a ich požiadaviek na planétu stále pribúda a tie zvieratá sú vtlačené do čoraz užšieho, ušieho fyzického priestoru, ale aj takého životného priestoru, kedy proste majú menej teritoria a menej zdrojov.
0: Dobre, ale to nie je pochopiteľné, že ľudia sa chcú mať dobré?
2: No, je to pochopiteľné, ale potom môžeme sa mať dobré a mať mŕtvé koály, alebo vyhnuté koály alebo jednorožce, alebo sa môžeme mať menej dobré a živé. Tie... Nie, je to, nie je to čierno-biele. Je to, to, to sú všetko otejne. Ľudia sa chcú mať dobré, len veľmi často nevidia dôsledok toho svojho konania. Moje tričko nezabíja nosorožca, alebo nezabíja nejakú žabu, ale tá bavlná, tá fabrika už možno áno, alebo to pestovanie už možno áno. Čiže my ako ľudia sme vzdialení od tej škody, ktorú páchame, čoraz viac a viac.
0: Vy ste to už naznačili, že je to komplex ľudských činností a teda v skutočnosti nejde iba o tie koaly. veci už nahlas hovoria, že sme spustili masové vymieranie druhov 6 v dejinách tejto planéty, keď... Hovoríme o masových vymieraniach. Čo myslíme tým masovým vymieraním?
1: Z toho názvu je zrejme, že ide o masové vymieranie druhov, ktoré môže byť spôsobené teda rôznymi faktormi. Ale v minulosti tých vymieraní bolo teda 5, teraz je to 6, ale to 6 je vlastne spôsobené ľuďmi a tie predtým boli väčšinou spôsobené nejakými zmenami v klíme alebo proste zmenami na planete.
2: The to
0: je tá technická odpovedia. Čo byvalo pričinou minulosti týchto vymieraní, keď ľudia neboli?
1: Najväčšie vymieranie v histórii bolo veľké permské vymieranie. Vtedy vymrelo odhadom 70 až 95% vtedy žijúcich druhov. A vtedy za to mohla vlastne napríklad zmena slanosti morí, erupcie sopiek, pokles hladiny mori alebo nedostatok kyslíka, ale boli to aj teda nejaké klimatické zmeny, keď sa menili nejaké proste podmienky. Čiže na
0: naša činnosť je natoľko škodlivá pre túto planetu alebo pre biotopy, pre život na tejto planéte, ako keď sem padol asteroid alebo vybuchli sibírske trepy alebo zrazu začala doba ľadova? No,
2: v princípe áno, aj keď nie je okamžite. Keď padol ten meteorit na dinosaurov pred tými 65 plus minus miliónmi rokov, tak to bola takmer okamžitá kataklizma. To bol obrovský, jednorázový, brutálny šok. To, čo robia ľudia, je um, možno je to trochu necitlivé, ale ako, tá, a, a, ako to porekadlo o, tom, o tej žabe v tom hrnci, že pomaly, pomaly zvyšujeme tú teplotu, dokonca doslovne, a až tie druhy proste miznú. Ten, čiže áno, my to spôsobujeme a ten, len to robíme po malinkých krúhočkoch a ne, ne, nefungujeme ako úplne devastačne, až na výnimky, kedy sú archeologické dôkazy, kedy sa naozaj ukázalo, že aha, tuto a tuto žil veľký cicavec, potom máme dôkazy o tom, že prišli do tej oblasti ľudia a veľký cicavec za TV generácie prestal existovať, lebo ľudia ho proste vylovili. Toto sa stalo opakovane a teraz to robíme na škále celej planety.
0: No teraz je tých cicavcov a necicavcov a na hmyzu milión druhov plus minus.
2: Pravdepodobne to bude viac, lebo milión je odhad na základe toho, o čom vieme. Ale my veľmi často zistujeme, že aha, v tomto biotope žilo, alebo by malo žiť oveľa viac druhov, ako si myslíme. Čiže ten odhad sú hlasy, ktoré ti budú hovoriť, že je konzervatívny.
0: Ja budem teraz robiť toho diablovho advokáta, ale na tomto je vedecký koncenzus, že žijeme v dobe, ktorú určuje činnosť človeka a činnosť človeka zároveň spôsobuje masové
2: vymieranie? My máme napríklad vedecký koncenzus, kedy sa nejakým spôsobom formálne nazývajú um, geologické epochy Zeme. Tá súčasná už sa formálne nazýva antropocén a antropocén doslovne znamená obdobie človeka alebo obdobie niečoho, čo spôsobili ľudia a, a je to a v zásade tá definícia, aj keď nejaký geológ mi určite napíše na e-mail ale je v tom, že formatívne pre podobu planéty je zase činnosť človeka je formatívna pre, pre podobu planéty čo znamená, že za milión rokov niekto sa pozrie na našu planétu, aj keď my už tu asi nebudeme a zistí, že aha Tuto bola nejaká obrovská činnosť alebo sa stala nejaká zlomová vec a tá zlomová vec keď šikovní že boli ľudia. Tak ako sme sa mohli pozrieť, že aha tu sa stala obrovská vec, lebo zrazu sa spustil proces, ktorý vznikol kyslík v atmosfére. Čiže sme na tej úrovni naozaj, kedy formujeme my planétu ako hlavná sila, ktorá vplýva na podobu nášho sveta.
0: Čiže Reni, vymieranie prebieha tak? Áno. Prečo? Je to problém. A prečo je to problém pre mňa, ako človeka, ktorý síce to vymieranie spôsobuje, no ale ja nevymieram zatiaľ, dúfam.
1: No napríklad to, že vymiera hmyz, ktorý ťa napríklad iba otravuje a štípe v lete, ťa musí zaujímať, pretože je potravou pre mnohé iné druhy, ktoré ťa zaujímajú trochu viac ako ten hmyz.
0: Tak napríklad ich mám rád, lebo sú pekné a estetické, alebo na konci toho potravinového reťasta som zväčša ja, teda ľudia, a, a niečo z toho chceme zjesť. No dobre, ale keď vy hovoríte, že to spôsobujeme my, tak by asi bolo relatívne ľahké to napraviť, nie? Tak čo nemám robiť? Čo nemáme my ako ľudia robiť?
1: Teda mali by sme bojovať proti klimatickej zmene. To je taká vec, ktorá o, teda je už tak daná, aj, vo, aj to chápu viacerí ľudia asi, ale mnohí si nevedomujú napríklad, že tá strata tých biotopov, ktorá priamo vplýva na tú stratu tých živočichov, o, je teda tiež zlá a treba to proti tomu niečo robiť, ale to nejde v ruka v ruke s tým bojom proti klimatickej zmene. A, Tie biotopy budeme chrániť iba tak, že ich proste vyhlasíme za chránené územie a videla som nejaké odhady, že do roku 2050 by, mal byť, by malo byť 50% planety chránenej, aby sa to vymieranie ako keby spomalilo, zastavilo.
0: Tú ochranu si mám predstaviť ako národný park
1: napríklad? Áno, ale trošku lepšie spravovaný ako národný park. U nás. U nás.
0: Čo môžem urobiť ako teda jednotlivé, lebo ja si nevyhlásim ten národný park.
1: No ty môžeš rozhodovať o tom, koho volíš, angažovať sa. To je akože jediný priamy dosah podľa mňa, ktorý môžeš mať.
2: A potom môžeš urobiť zmeny vo svojom spotrebiteľskom správaní. Sú napríklad firmy, povedzme odevné, ktoré hovoria, že my sme sa zaviazali, že, že používame iba chemikálie v našom výrobnom procese, ktoré sú menej škodlivé. Zaviezali sme sa, že budeme čistiť všetku svoju vodu, ktorú vyprodukujú naše továrne, sme súčasťou nejakého programu, ten program je certifikovaný a podlieha nejakému nezávislému auditu a naozaj dodržiavame to, čo robíme. A ty, keď si ideš kúpiť nové tenisky, tak si môžeš vybrať lacnejšie tenisky, ktoré sú vyrobené bez toho, alebo tieto veci niečo stoja samozrejme, alebo tie drahšie tenisky, ktoré sú urobené z materiálov, ktoré škodia menej. Čiže vieš robiť vo svojom živote praktické rozhodnutia v tom, ako žiješ, čo spotrebúvaš a či naozaj potrebuješ ísť niekam alebo, alebo niečo spotrebovať, tak to rozhoduje aj o tom, ako si spravča. A potom úplne že, že bazálna primitívna rada je, že keď niekam ideš, tak si po sebe uprac. Ja viem, že to znie úplne akože jednoducho, ale ten to myšlienkové nastavenie, že mám nechať po sebe to miesto v takom alebo lepšom stave, v akom som ho našiel, dáva zmysel, strašte veľa vecí to nerobí. Stačí sa pozrieť, keď sa ideš pozrieť do lesa v okolí Bratislavy alebo akéhokoľvek mesta, aj to by pomohlo, keby sa ľuďom prehnie, prepnie toto v hlave, že my nie sme páni, my sme pri najlepšom správcovia.
0: Ak to teda zhrnie, my sme vlastne súčasťou toho životného prostredia a samozrejme, že Volba ľudí, ktorí nás zastupujú na vonok a robia veľké politiky, na niečo vplýva, ale na niečo vplýva aj to, ako sa rozhodujeme. Či kupujeme palmový olej, vďaka ktorému sú klčované lesy, či kupujeme bávlnu, vďaka ktorej sú klčované lesy, alebo teda robíme neporiadok a znechávame po sebe plastové slamky, ktoré potom si vtáky zamieňajú za červy, tak?
2: Plus minus tak, hej. No dobre a Té dopadnú ako? A, asi dopadnú ako pandy, typujem. Teda, že koály nevymrú, lebo pre Austráliu by to bola, neviem, či národná hamba, ale Austrálčania nedovolia, aby koály vymrali, podľa mňa, v, v, našom, v priebehu nášho života. Ale skončia... Už je dnes jasné, že skončia pri najlepšom rezervácii, pravdepodobne skončia v zoologických záhradách, pravdepodobne im všetkým urobíme genetické testy, tým, ktoré budeme mať a budeme ich veľmi, veľmi opatrne množiť a páriť, aby sme sa vyhli bratlancom, aj keď to už je veľmi ťažké dnes. A skončia iba ako symbol. Je veľmi mála, pravdepodobne, že sa v blízkej budúcnosti vr- dokážu vrátiť do prírody. Videli sme, že niektoré druhých to dokázali, aj z menšieho počtu ale predpokladal to napríklad to, že ich biotop ostal živý a v Austrálii ho zničili plamene.
0: Čiže koala je v skutočnosti viac symbolom ako ukážkou toho, ako funguje životné prostredie. Áno, Tak možno na prípade koľ sa snáď my a snáď aj ďalšie generácie trochu poučia a zistia, že vlastne my sme sami súčasťou tejto planéty. O nej, o jej ochrane, ale o Ľudské činnosti, ktorá spôsobuje najnovšie masové vymieranie, sme sa rozprávali s vedeckou reportérkou Denika Sme, Renatou Zelnou a zástupcom šefredaktorky Andrejom Podstupkom. Netflix je revolúcia. Ale táto televízno-digitálna revolúcia je revolúciou nádlh, na naviše nádlh na v čase, keď konkurencia na poli streamovacích služieb prúdko narastá. Viac sa o podobných témach dozviete v našom týždňovom podcaste Klik, alebo v pondelkovej epizóde výborného denného spravodajského podcastu Today in Focus britského denníka Guardian. A epizóda vzostup Netflixu Imperia postavenom na dlhu napríklad mňa zaujala na toľko, že som včera dokonca zabudol vystúpiť električky a to je na dnes všetko, želáme vám príjemný a úspešný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denika Sme s Tomášom Prokopčákom. Tesku veríme, že žiadne dobré potraviny by nemali byť vyhodené, najmä keď ešte môžu pomôcť tam, kde je to potrebné. Preto je už všetkých našich 150 obchodov zapojených do programu darovania potravín. Aj vďaka Tesku môže mať každý deň dobré ráno viac ako 5000 ľudí v núdzi po celom Slovensku.